0: Velkommen til Mindshare's Hotelpodcast, podcast i samarbejde med Bauer Media. En podcast til de nysgerrige, der vil inspireres og få nye idéer til sin markedsføring. Jeg hedder Martin Rasmussen og er administrerende direktør i Mindshare. Vi sidder her i Wood Lounge, som vi normalt benytter, når vi afholder vores hotel event I dette afsnit af podcasten, så vil du møde Bastian Overgaard, der er ekspert i stilhed. Du vil blive meget klogere på, hvordan strategisk stilhed kan implementeres som struktureret del af møder- og vidensdeling. Dagens moderator er Mindshare's egen, Thomas Mark. Thomas beskæftiger sig også med medietræning og kommunikation, og så er han dessuden kommunikationsdirektør i Mindshare. Velkommen til dig, Bastian Overgaard. Tak. Du er leadership coach og keynote speaker. Ja, det, jeg, det er du faktisk ikke. Du er ja, ja. silent leadership coach ja, men jeg kan godt lide, den der der, jeg godt lide
1: detaljen med, at du var stille. Det er, du, du undlod lige silent. Det var meget, meget
0: fint. <laughs> I dag skal vi tale om øh, stilhed. Yeah. Ja. Eller i den mere businessrettede version, øh, strategisk stilhed som ledelsesværktøj. Mm. Øh, oplever du det nogensinde som et paradoks, at du egentlig lever af at tale om stillhed? Det gør jeg hver dag.
1: Og det er også noget, jeg ofte bliver nødt til at starte mine foredrag med, og når jeg er ude undervise, så er det altid noget, jeg lige bliver nødt at lave nogle jokes omkring, fordi ellers så sidder folk og brænder ind med dem.
0: Men altså, du er jo et af de her misundelsesværdige mennesker, der har en mission her i livet, der handler om, det har jeg i hvert fald læst, at skære støjen fra i møde mellem mennesker. Mm. Som jo er en ret smuk mission. Øh, øh, på sin vis, men hvad handler det om?
1: Hmm. Jamen altså, det, det handler jo... Altså, okay, for at være helt ærlig, så hvis jeg lige må starte med, øh, hvordan jeg opdagede stilhedens potentiale. Meget gerne. Fordi det tror jeg egentlig fører hen til det. Øh, I 2003-5, der øh, lavede jeg nogle tv-programmer på TV2, hvor jeg havde sådan en lille indslag hver uge, som hedder Klub 180, og det handlede om at vende verden på hovedet, udfordre sin vanetænkning. Og der lavede jeg alle mulige krumspring for at vende øh, gængse vaner på hovedet, ting vi tog for givet i hverdagen. Og en af de tanker, jeg så fik, var, at vi jo altid, når vi mennesker mødes, vi taler. Vi taler fra vi mødes, til vi, til vi går igen. Og hvis vi så lige pludselig er stille, så er det mærkeligt. Og det var faktisk, det mit program handlede om, det var at gøre noget, der var mærkeligt. For hvad det modsatte af mærkeligt, det er, at du ikke mærker. Det er, at vi kører på automatpilot. Og når vi kører på automatpilot og handler ubevidst, så begår vi rigtig mange fejl, og så er det, at vi er de der dumme mennesker, som adfærdspsykologien taler så meget om for tiden. Så det, jeg opdagede så ved et helt vildt tilfælde, da jeg lavede de her forsøg, det var, når jeg bad folk om at være stille sammen, så opstod der et intenst felt, et intenst nærvær, et fokus, som gjorde, at at man hver hver deltager individuelt fik en koncentration, en fokus, en ro, uden at jeg havde bedt dem om at meditere eller noget som helst. Og samtidig så opstod der en samhørighedsfølelse i gruppen. En tillid, en empati, et forhøjet nærvær og alle de her ting, det opstod i den her, den her faciliterede stillhed. Og det, det var simpelthen så vildt for mig, så jeg fik den her mission. Altså, det var ligesom en forsker, jeg opdagede noget, der faldt ned i et, i et glas i laboratoriet, og så voksede der noget nyt ud, jeg ikke havde set før, og jeg ikke havde læst om før. Og det, ble, det er jeg bare blevet nødt til at vise til verden.
0: Ja. Så derfor så har jeg fået den mission. Hvad er det for noget, det her stillhed? Altså, hvad er det, det kan? Hvad er det, det gør ved os? Jamen altså, for det første, så er
1: det jo fraværet af støj. For, og, og støj kan vi vel godt blive enige om, at der er rigelig meget i forvejen. Så det, når, når man skærer ind og skærer støjen fra, så opstår der en, en klar kommunikation mellem mennesker. Der, står, der opstår en klarhed i det øjeblik, vi er. Øh, og øh, der er et meget, meget smukt quote, jeg kan ikke huske, hvem der er citeret for at sige det, men silence is not the absence of something, but the presence of everything. Og det er jo det, man vil opleve, hvis man bringer stillhed ind i for eksempel sine møder, øh, i sit teamsamarbejde osv., det er, at man vil blive opmærksom på mange flere ting, end vi er opmærksomme til daglig, når vi bare taler af.
0: Hvad er det for eksempel, man bliver opmærksom på?
1: Ja, du bliver opmærksom på det, der er vigtigt. På det, der er essentielt. Og, og du, har, du har sikkert været til et par møder i din karriere. Mere end et. Mere end et. Har du oplevet bare et par gange i din karriere, at du har gået ud fra et møde og tænkt, det her var ikke essentielt, det vi brugt vores, vores dyrbare liv på? Det har jeg. Du har prøvet I den det den i grad. et par gange ja, i karrieren? I okay. Det er det, stillheden kan. Stilheden kan skære den støj fra og skære ind til benet, så vi går derfra og føler, wow, vi kom ind til kernen af det, ting, det handlede om. Og det som er et af de regnstykker, som jeg godt kan lide at præsentere i starten, når jeg er ude og holde foredrag og keynotes, det er et lille regnstykke, som jeg tog fra ud, inspireret af, at sprogforskere siger, at vi taler med ca. 150 ord i minuttet. Så tager jeg ind på lomregneren, og så, hvad betyder det så, når vi taler sammen i en time? Så taler vi med 9.000 år i timen. Hvad er 9.000 år? Hvad svarer det til? Det svarer for eksempel til 22,5 akademiske af fire sider med informationer, med tekst, som vi kaster i hovedet på hinanden. Og vi, de fleste af os lever i en kompleks hverdag, fyldt med støj og afbrydelser, distraktioner overinformation. Der bruger vi så lige 9.000 år. Hvad der svarer til 22,5 af fire sider, det knaller vi ind i hovedet på hinanden, når vi sidder i en times møde. Og det er, der er så meget hjerneforskning, der viser, at når hjernen den udsættes for den her information overload, så lukker den simpelthen ned, hvor vi tager dårligere beslutninger. Så, så hvis du leder efter nogle helt konkrete steder, hvor at sådan noget diffus som stillhed kan skabe en forretningsmæssig øh, fordel, jamen så er det for eksempel, at vi træffer bedre beslutninger, hvis vi har givet vores hjerne
0: et øjeblik stillhed. Det kan god mening. Øh, det gør det, det må jeg sige. Jeg kom til at tænke på, at når du sidder og taler, så gestikulerer du meget. Ja. Det kan man jo ikke se, men det kan jeg se. Ja. <laughs> øh, hvad med kropslig støj? Ja. Jamen det kan jeg sige, at øh, kroppens
1: kroppen støj også rigtig meget. Så, og det, der er vi jo inde på et helt område med, med, med kropssprog osv. det er jo ikke noget, jeg er specialiseret i på den måde. Det er selvfølgelig noget, jeg, jeg bruger også meget, når jeg er ude og tale med, med så mange mennesker, som jeg gør. Men jeg kan fortælle dig en interessant historie. Og så nu vil jeg prøve at holde hænderne lidt for mig selv, bare for sjov. <laughs> ja. Æ, at at øh, jeg var ude og holde et foredrag for cirka 80 medarbejdere i, øh, i noget, der hedder CFD, Center for Døve som arbejder simpelthen med, med tolkning og alle mulige forskellige ting for døde. Og der stod der simpelthen to tolke. At, eller de var to, så de hele tiden kunne skifte. Fordi det, man bliver ret træt i armene af at stå og tolke der og i hovedet. Øhm, og hver gang jeg holdte stilheden, nogle gange holdt jeg jo stilheden, aftalte jeg stilhed i et minut. Der var det ekstremt vigtigt for dem, fandt de ud af bagefter, at de stod med armene fuldstændig ind til siden. For hvis de bare, bare øh, klødte sig i håret, så kiggede alle op. Så var alle fuldstændig på, og for, så for dem var det meget interessant, og der var den der støj. Øh, jeg er også blevet interviewet af en død journalist til en, en artikel, hvor jeg så spurgte, om vi ikke skulle være... Vi, vi sad og skrev sammen på en café, så sad vi og skrev på, øh, på vores max, øh, ved siden af hinanden. Øh, og på et tidspunkt spørger jeg henne, om ikke vi skal prøve at være stille sammen i tre minutter. Og så sagde, øh, det kan vi godt. Og så sad vi simpelthen, og så satte jeg uret, og så var vi stille sammen i tre minutter. Og for hende, der fandt hun ud af, at hun faktisk er en ekstremt snakkende døv. Altså, det var bare ja, der... så med kropssprog Så ja, vi kan, det er mit lange svar til dit spørgsmål. Ja, vi kan støje rigtig meget med vores kropsprog og vores bevægelser osv.
0: Er det så også noget, man bør øve sig på? Eller? Altså, jeg tænker tit... Når man, øh, når man, det er jo rigtigt, at, at det der overload, du taler om af information, når vi taler hele tiden, det suppleres jo altså for en ret stor andel af vores gestik og vores himlen med øjnene osv. Så, 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 så på en eller anden måde, så, kan jeg, så, så ligger der også en eller anden, jeg ved ikke, vi skal kalde det, harmoni i, i kroppen måske, man også skulle søge, hvis man skulle give ro og plads til at tænke. Ja. ikke alene i ordene. Jamen det, det er klart,
1: at, og det, det er jo også noget, som, som er, er vigtigt at få, få, få formidlet, fordi man kan godt tænke, at det her budskab om at, være, at bruge stille, nu har jeg jo ikke øh, fortalt dig nu hvordan man kan bruge det helt konkret, men der er mange, der godt kan tænke, det er jo meget simpelt, det er meget enkelt, det kan vi bare gøre, men så kan man som leder, eller som facilitator, eller mødeleder af det her, kan man godt undervurdere, hvad det kræver egentlig bare at stå i stilheden. bare det at være i stilheden. kan være så ulideligt for nogen, at de simpelthen ikke kan være i sig selv. Jeg har begyndt at gøre det mere og mere, når jeg holder halvdagskurser ude i virksomheder, og så bede dem om selv lige at altså, tage nogle stakkels, udvælge nogle stakkels forsøgskaniner og sige, nu skal du facilitere stillet for alle her. Og det virker jo så simpelt, når jeg står og gør det, men der er nogen, der simpelthen står og vrider sig og drejer sig i de der et til to minutter, man kan stå og være stille over for andre. Ikke?
0: Det er ikke for sjovt, det hedder pigen, tavshed, det. Man
1: Nej. kan jo ikke rumme det. Det er der mange, der ikke kan. Ja. Så det kræver en, 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 en indre ro for den, der, der faciliterer det. Men der, hvor at den stilhed, jeg arbejder med, den adskiller sig fra sådan noget som meditation og mindfulness og alt den slags, det er, at det kræver ikke indre ro for dem, der deltager. Altså, der kan sidde, jeg kan sidde og facilitere Silent Co-creation for, for 100 mennesker, og de behøver ikke at have indre ro. De skal bare holde kæft. For så opstår der en masse sidegevinster ved det.
0: Hvad er der? Skal vi lige prøve at nærme os det der det praktiske? Det, altså, der er jo noget effektivitet i det her, når du taler om det. Ja. Hvad, hvad er det helt sådan praktisk, man, man, man kan opnå øh, ved at arbejde strategisk med stillhed? Ja.
1: Øh, jamen altså, lad mig lige starte med, at... Øh at roste for, at du også så meget effektiv. Det er meget hurtigt, vi kommer ind til kernen af det, det handler om. Der er ikke nogen grund til at, at gå... Jeg er jo nysgerrig. Om Hvad er det, vi kan med ja. det her? Ja, jamen altså, vi, vi kan faktisk så meget, at det kan være lidt svært at sælge det her, fordi det kan komme til at lyde lidt som, som sådan noget slangeolie, der kan det hele. Ja. Så nogle af de ting, jeg oplever, mine kunder de kan, det er, at de kan de kan skære deres møder ned med 20, og 30 og 50 procent af mødetiden. Det kan de skære fra. Fordi at stillheden, når den bliver brugt rigtigt, den giver tid til at redigere tanker. Den giver tid til, at, at man kan skabe et, et nærvær og et fokus og en eftertænksomhed, som gør, at vi bliver meget skarpere i det, der kommer ud af vores mund. Så, vi, så der er så ekstremt meget af det fyld, vi oplever i de der dårlige møder. Som, som sidder hvor halvdelen sidder og falder i søvn, mens den anden halvdelen sidder og taler. Det skærer vi fra. Så sker der også det, at der opstår en magtnivellering mellem ekstroverte og introverte medarbejdere. Og jeg skulle lige hilse at sige, der er, og det ved jeg ikke, om du er med på, det, jeg kunne egentlig spørge dig, i stedet for bare at virke helt vildt øh, selvfødt omkring det her. Tror du, at øh, der ligger et, et potentiale i introverte medarbejdere, som ikke kommer i i spil på, på, på normale
0: møder. Og det tror jeg i den grad. Det tror du. Jeg er selv gift med en introvert, og jeg vil sige, når jeg til at stille en gang med dem, så kommer der guld ud af munden på en. <laughs> så, det, så det ved jeg. Det er et rigtig godt
1: eksempel. <laughs> og det, det, det er jo også det, jeg hører ja. derude fra. Og det, det jeg sådan oplever, når jeg har været ude og, og de organisationer, der har bragt Silent Co-creation ind som en del af deres, en del af deres mødekultur, jamen det er, at der opstår den her helt naturlige magtnevillering, at, at de ekstroverte taler naturligt mindre, øh, og de ekstroverte taler naturligt mere. Og det er der flere grunde. Introverte, undskyld. At de introverte ja. taler mere, ja. ja. Men, og det er der en grund til. Man kan sige, hvis man, er, hvis man vil være kritisk, så kan man sige, at øh, det kan du ikke tillade dig at gøre over for de, for de ekstroverte. Fordi de har jo brug for at tale. Ja, det er rigtigt. Men lad os nu sige, at vi investerede to-tre minutter ud af et møde, der var en time. Hvis vi brugte to-tre minutter på at være stille, så har vi altså stadigvæk 57-56 minutters tale. Så der er jo masser af tid, hvor de ekstroverte kan være på banen, alt det de vil. Men det, at, de, at vi skaber de her, jeg kalder dem også fartbump. Hvis vi, hvis vi taler med 9.000 ord i timen, så skal vi altså have nogle fartbump, der kan bremse os op. Så de bliver bremset automatisk. Det oplever jeg simpelthen i i de organisationer, jeg har fået det her ud i.
0: Jeg har set, at du du taler om ornanister i forskellige forskellige versioner. Hyggeornanister og magtornanister og tvangsornanister. Er det sådan en en dækkende skala? Altså, jeg føler mig selv vældig ramt i i det her. Men så kommer jeg til at tænke på, at at jeg tror også nogle gange, at jeg taler for at tænke mig om. Mm-hmm. Altså for at skabe stilhed. Mm-hmm. Øh, øh, altså ligesom, jeg kan ikke høre, hvad jeg selv tænker, men hvis jeg selv taler, så, øh, så kan jeg tænke mig om imens. Ja. Øh, fordi så er der ingen andre, der taler til mig. Øh, men, men, men jeg, så, 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 jeg, så jeg føler mig ramt, øh, men, men jeg tænker også, ja, men det er også fordi, jeg engang mellem lige skal have tid til at tænke, at jeg taler. Ja.
1: Ja, lige præcis. Altså det er godt, du siger det. Altså jeg, jeg, jeg møder nogle gange de her efter, jeg har ved at holde foredrag, og der kommer op og siger, prøv at høre her. Jeg er så ekstrovert, og jeg tænker bedst, mens jeg taler. Altså, jeg får den fuldstændig sådan der, og så, og så siger de, og hvad siger du så til det, <laughs> som om de har fanget mig i, at så virker mit, mit værktøj ikke. Jamen, så laver jeg den der, det der regnstykke. Altså, for eksempel så øh, har jeg været ude noget af det, jeg har fået allermest medieomtale på. Jeg sidder i aftenshowet, og, og, og tv visen er været ude og, og lave en rapportage omkring Region Midtjylland. I, i, i en afdeling, der havde specielt område hjerneskade, med 350 medarbejdere. De indførte Silent co Creation i to måneder, og så målte de på effektiviteten af møderne, hvad der var sket der. Og de målte simpelthen, at deres møder var blevet 20% mere effektive. Der, der var den her magtenivellering øh, mellem, øh, mellem introverte og ekstroverte, og de oplevede også, at der blev taget markant flere beslutninger. Plus, at de lige pludselig nåede agendagen, Altså, det er jo også noget, der, der mange steder det, 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 det ikke sker. Ja. Øhm, men det var simpelthen fordi, at de, de kom, kom derud, hvor at, øh, at de fik den der tid til at tænke sig om, også de, også de, de ekstroverte. Men regnstykket er her, jeg gav dem en 10%-regel, og det betød, og det er en tommelfingerregel, og alle, der, der læser adfærdsdesign og jytte fra marketing osv., de ved jo, at, at hvis man skal have gennemført noget, så skal det være simpelt, og det må godt være banalt, ellers bliver det ikke gennemført. Så en af de regler, jeg havde, havde lavet, en regel. det var 10%-reglen. Og det var, har du et møde på en time, 60 minutter, så er det 6 minutter, du investerer i stilhed. Okay. Og det var så det regnstykke, jeg kunne give tilbage til den her ekstrovert, der sagde, hvad siger du til, til at han tænker bedst? Så vil jeg sige, okay, så 6 minutter fra 60 minutter, det er 54 minutter, du har til at tale i. Er det nok? Er det nok for dig, ven? Kan, kan du klare dig med 56 minutter til at tænke dig om, på din måde, du gør eller skal vi gå tilbage til de der 100%-snak, der er i et møde? Velvidende, at så alle de introverte ikke kommer på banen videre og I ikke når at tænke om, og I øvrigt ikke lytter til, hvad hinanden siger. Den vil jeg gerne have med her. Nu skal du høre her. Ja, nu, nu, nu kan jeg mærke, at jeg skal prøve at overvise dig her. Ah ja, men jeg er overbevist. Ja, ja men, men så, får, så får lytterne lige det her argument. Og det, var, det var noget, der gik op for mig for nylig, og jeg elsker at dele det. Vi ved jo godt fra forskning, at multitasking... Det fungerer ikke. Altså det, det, det er i hvert fald ikke hensigtsmæssigt øh, arbejde, øh, at prøve at være fokuseret på flere ting på én gang. Men hvis du går ind i et møde, hvor du skal tale, hvor der er tale fra, at vi kommer ind, til vi går ud igen. Det er rent tale. Der er ikke noget stilhed, Så tvinger du faktisk dine medarbejdere til at multitaske. For der er ikke noget tidspunkt, hvor de ikke enten skal tænke og tale, eller tænke og lytte. Og det betyder jo, at den, der taler, han sidder og kører i et, et kladehæft af. Han sidder og, og kører et, et klade første draft ud af det, der bliver sagt. Hvor han egentlig kunne have siddet og redigeret sine tanker først dem der sidder og lytter, de sidder ofte og tænker på hvad de skal sige når det bliver deres tur til at tale. Det er tale. sådan der. Det, det er
0: sådan jeg sidder her nu også. Jeg sidder ja. og tænker på hvad skal jeg spørge dig om næste gang? Lige præcis. Hvad du tager Lige præcis.
1: Og nu har vi det ja. nu har vi ja. så
0: det, så og, vi det t- og det er problemet. Og Det, det er problemet. Er, ja. Og
1: så nu har vi det og nu, nu får vi indgang til det vi talte om inden vi tænder for mikrofonen om om vi skulle prøve stilheden af, mens vi var her. Og det jeg sagde til dig, det var jo at, 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 at en podcast er jo ikke et medie hvor man skal bruge stillhed. for der er det jo mening at man skal sidde og lytte. Men der kunne vi jo så bruge det. Vi kunne sige, at, at hvis vi holdt øh, 15 sekunder stillhed, så ville vi kunne se, om, du, om, om de 15 sekunder kunne give dig mulighed for at sidde og tænke over, hvad vil være det knivskarpe spørgsmål efterfølgende. Vil det være okay, at vi prøvede det så?
0: Nej, det ville være okay.
1: Ja? Okay, men så aftaler vi simpelthen, at jeg tager tid. Jeg har jo mit ur på her, øh, og øh, den kører, så vi siger 15 sekunder stillhed til os og lytterne fra nu af. Altså, man lander
0: mere. <laughs> ja, er lige præcis. Jeg lander mere, hvor jeg er lige nu. Ja. Øh, og jeg er nysgerrig efter at lære mere om det her øh, stilhed som, øh, som værktøj. Ja. Øh, 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 øh og jeg, det, det her ord silent co-creation, som du har bragt op nogle gange, øh, altså, når vi er flere mennesker, øh, tænker jeg, mm. øh, det kunne jeg godt tænke mig at, 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 at høre lidt mere om, hvad det er, det kan. Øh, og som måske bagefter, at vi kunne tale lidt om, hvordan, hvordan skal man så gøre i praksis? Mm. Hvad er det, vi skal gøre? Mm. Det giver jo super god mening, taler jeg lige lidt mere, at, at Altså som sådan et eller andet form for retorisk ideal og, og have nogle ord og nogle pauser. Øh, fuldstændig ligesom når vi skaber musik eller, eller andre smukke ting. Øh, så, så det er mere det her med, hvad er det vi, hvordan søren skal vi gøre det? Ja.
1: ja, nu siger du, det er et retorisk ideal, og det er jo rigtigt. Vi ved jo også, at de dygtige skuespillere, de forstår jo mm. at holde en kunstpause. Præcis. Og hvad er det, der sker i den kunstpause? Der sker jo ikke ingenting, tværtimod sker der alting. Det er det, at vi er fuldstændig på stikkerne, vi er fuldstændig opmærksomme på det næste ord. Øh, men, men hvis vi holder en fin kunstpause i et møde, hvad sker der så? Så er der en anden, der taler. Ik? Vi sidder og, og kæmper om taletiden. Præcis. Så derfor opstår de ikke. Og det er der, Silent co Creation kommer ind i billedet. Fordi der er fire grundprincipper for Silent co Creation. Det har jeg i hvert fald besluttet, at der er. Øh, og det første princip, det er, at stilleden skal altid aftales og faciliteres. Og allerede der, der kommer du udenom de ting, som handler om, at stillheden er pinlig og akavet, stillheden er åben for fortolkning, og den kan blive afbrudt. Fordi at det er med, at, altså det, forskning viser jo, at i den vestlige verden, der, der tolererer vi i gennemsnit et sekund stillhed i vores dialogskifte. Hvis, hvis stillheden kommer op, det er så amerikansk sprogforskning fra 90'erne, der viser, at hvis stillheden kommer op over 1,3 sekunder, så begynder vi allerede at mærke, at der er noget, der er anderledes. Og så begynder vi at tolke på stilheden. Så begynder jeg at tænke, hvorfor, hvorfor svarer han ikke lige der? Har jeg sagt noget forkert? Giver han mig the silent treatment? Ved han ikke, hvad han skal sige? Vi begynder at tolke. Derfor så skal stillheden jo selvfølgelig være aftalt. Så ved, hvis, hvis jeg aftaler, ligesom da vi var stille her i, i, i 15 sekunder, der behøvede du ikke at tolke på, hvorfor vi var stille. Det havde vi jo aftalt, og jeg faciliterede det. Så det er første princip. Det næste princip som man skal følge, hvis man skal bruge det her helt praktisk og konkret, jamen det er, at deltagerne skal have en bevidsthed om stillheden. Og hvad mener jeg med det? Det mener jeg med, at hvis ikke at man har en viden om, hvad det er, vi skal arbejde med, har en viden om, om stilheden øh, som, som et værktøj, som et ledelses- eller mødeværktøj, så vil folk sidde fanget i en masse personlige associationer på, hvad stillhed er og ikke er. Ik? Hvis jeg siger, at nu skal vi være stille, så vil der være nogen, der siger, hvorfor skal vi sidde og meditere? Eller er der nogen, der er døde? Fordi sådan er det jo. Det eneste eksempel, vi egentlig kender fra silent co-creation, hvis man skal tage det som en overordnet term, det er jo, når vi mødes in a moment of silence. Når 10.000 mennesker står i et minut og, og er afdøde til en mindre i Det er jo det, vi kender. Øh, og, og som jeg plejer at spørge på, igen, når jeg er ude og tale, som jeg jo gør rigtig meget... Jeg spørger, jamen er, det, er det pinligt at er når vi er stille på 10.000 mennesker på et stadion? Det er det jo ikke. Ikke specielt. Nej. Er det super diffust og spirituelt? Nej, det er det heller ikke. Hvad gør det så? Det skaber et fokus, det skaber et nærvær, det skaber en respekt. Vi lander, øh, vi, vi får en følelse af samhørighed. Og det er den samhørighedsfølelse, vi kan bringe ind, og som kan skabe ekstremt meget værdi i vores teams. Fordi med den samhørighedsfølelse, der opstår der også en tillid, en empati, som jo er det, der er grundlaget for, for al high-performance-teamarbejde. Øh, det er jo tillid. Og det er jo det, jeg oplever igen og igen og igen, at stillheden gør. Men mens jeg snakker, så er jeg jo kun nået til, 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 til andet, til princi- to. andet ja. princip. Ja. Men du vil jo gerne have den konkret, så du får det konkrete med lidt, <laughs> med lidt fløde på. Det tredje princip, det er, at stillheden skal selvfølgelig respekteres 100%. Og det er bare utrolig vigtigt, at at øh, facilitatoren har den autoritet og har formået at forventningsafstemme på det her i en grad, så der ikke sidder to kolleger visker nede i hjørnet, fordi de tror, vi bare lige kan sige noget. Fordi så punkterer den her intensitet, den her, den her, øh, det her felt, som vi kan bygge op sammen i stillet, det punkterer i den stillet. Jeg plejer at, at bruge den her metafor, at hvis vi dykker ned sammen øh, i, i en dykkerklokke, og så er der en, der bare lige vil åbne vinduet, altså så, så punkterer, altså så... så punkterer den her, det her felt, vi skaber op. Ikke? Øh, eller bygger op, det punkterer. Og nu bliver det, nu bliver det rigtig interessant for dig, for det fjerde og sidste princip, det er ekstremt praktisk, lavpraktisk. Det er, at, at stillheden skal altid være tidsmæssigt afgrænset. Der skal altid være en tidsmæssig ramme på det. Og, og jeg oplever folk, som, som, som har, har hørt os, øh, omkring stillheden, at, at det er super godt, hvis det skal vi lige bringe ind, og det kan jeg da godt justere selv og siger, at nu skal vi lige være stille lidt. Og så sidder de der og føler, at de styrer stillheden, men alle, der sidder rundt om, de sidder og lider. For de sidder og bare tænker, hvor længe? Hvornår begynder vi at tale igen? Og det, det er nu ubehageligt. Og så sidder de og er sig.
0: Og det vil ødelægge det hele. Men, men så der skal, der skal sættes tid på, så at sige. Der skal sættes tid på. Og det, og det bliver ikke så sådan en, en, en fælles, uh, nu tager vi tid alle sammen. Nej, det, det er facilitatorens opgave, ja. det er mødelederen eller ja. lederen
1: ledelsens opgave at sørge for det. Øh, og så snart det er blevet inkorporeret som, et, som, et, uh, som en del af mødekulturen, så er det jo noget, alle kan gå på skift kan stå for. Hvem er det, der i dag står for at styre stillheden? Hvem er det, der trykker på mellemrumstasten?
0: Så, så det skal aftales, og det skal faciliteres af en, en mødeleder, der et eller andet sted skal, skal have lidt en måske. Ja. Altså, fordi det, det, det stiller alligevel nogle krav. Kæmpe
1: krav, og det er det, folk undervurderer. Folk, folk hører om det er stilhed og de hører måske et foredrag, eller der læser en artikel om, om alle de ting, der kommer ud af, at kortere møder, bedre beslutninger, bedre samarbejde. Det skal vi have ind med ganske få minutters stilhed. Det lyder besnærende. Det lyder besnærende, men mm. de undervurderer det, det, det kræver, og stille sig op og bede om den stillet, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo et normbrud af dimensioner. Det går imod alt i os. Og, og bare lige en, en lille gave til lytteren her, jeg synes, det er så sjovt. Altså, Harvard University har i 2012 sat hjerneskanderer på ud af folk og fundet ud af, at når vi taler og hører selv tale, så udløser det hæftige mængder dopamin. Og der er, jeg har simpelthen nogle fantastiske grafer, der viser, at hvis vi så taler om os selv, så stiger dopaminudløsningen i hjernen, altså lykkehormonet. Altså. Så, 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 det, så det vil altså sige, at de fleste mødelokaler rundt omkring, det er ikke mødelokaler, det er rum
0: Det er lykkerum, ja.
1: Det er fikserum. Vi sidder for får vores dopaminfix. Og det er altså, hvis du stiller dig op på en stol og siger, nu skal vi altså lige huske at være stille, fordi det, jeg hørte i en podcast, at det skulle være rigtig effektivt. Glem det. Det det kræver, at du du, du sælger den ind. At du har en viden om det, så du kan give en logisk, fornuftig introduktion til, hvad det handler om. Og så skal du have en viden om, hvad sker der, hvis du stiller i et minut? Hvad sker der, hvis du stiller i tre minutter? Hvad sker der, hvis du stiller i ti minutter? Hvad sker der, hvis du stiller i ti sekunder? Du skal prøve det selv. Så, så derfor så, hvis, hvis du går ud og har fået en logisk idé om, at det her det giver mening, men du ikke selv har trænet det, inden du stiller dig op foran dit team, så er du altså udfordret. Så er det, at, at der kan ske det, jeg desværre oplever rigtig mange gange, at så prøver man det, og så er det en hammerne ubehagelig oplevelse af kævet, pinlig, mærkelig, og så gør man aldrig det mere igen.
0: Ja. Så i den der aftale, øh, der ligger også et eller andet... Et eller andet øh, et eller andet øvetid, altså at vi skal prøve det. Skal det stille skal, skal, skal de her pauser, der lægges ind, skal de lægges ind efter et spørgsmål, eller efter, altså, er, der, er der nogle gode tommelfingerregler Fordi det er jo ikke umotiverede pauser på en eller anden måde, det er jo altså, gennemtænkt. Det må man sige. Ja. Ja.
1: Det må man sige i den grad. Og, og, øhm, og ja, der er tommelfingeregler, og ja, jeg vil gerne give dig nogle af dem, jeg vil bare først fortælle dig, at det, som jo er, er hvad kan sige, det ideelle, hvis man synes, det her det kunne være interessant at arbejde med, det er jo, at man jo ser det at facilitere stillet, Det er ligesom at dirigere et orkester. Uh-huh. Det er jo, at, at vi har tonerne, og vi har stillheden. Og hvornår er det, vi skal bruge hvad? Det er jo noget, man, man med øvelse finder ud af at kunne, kunne navigere i. Godt. Når det så er så sagt... Så er der for eksempel den regel, som jeg kaldt 10%-reglen, øh, omkring øh, det her med at, 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 at bringe 10% af mødetiden øh, og overføre den til stillhed. Jamen der starter jeg altid med at lægge stillheden i starten. Øh, så vi lander. Så når vi er kommet ind, og vi har lige, lige landet, vi har lige chattet lidt, men inden mødet reelt set går i gang, der bliver vi nødt til at have stillhed. Og om det er et minut eller to minutter, det er op til hvad der føles rigtigt i rummet på det givende tidspunkt. Ikke? Der lander vi. Så vil vi vil, vil blive meget mere fokuseret. Vi, vil, vi gør, at det vi lige har siddet og taler om på et andet møde, eller det vi lige sidder og læst på LinkedIn, eller sidder og skrevet mails om, at det på en eller anden måde, det, det, det får vi parkeret på en helt anden måde, end hvis vi bare sidder og går i gang med at tale med det samme. Så efter 20 minutter er det et rigtig godt tidspunkt at, starte at sætte en pause igen. Og det er fordi, at, at forskning viser, at efter 20 minutter minutter inden i en undervisningssituation eller et møde, jamen der falder din hjernes opmærksomhedsgrad, og og din hjerne går faktisk på downtime 20-30 minutter inden i et møde, hvor du husker intet eller kun lidt. Jeg jeg var så heldig at være ude og holde foredrag en en gang, hvor professor Ole Lauritsen kom efter mig, og han arbejder med hjernen og læring, og han havde det her fantastiske slide, der viser det her, den her, den her kurve, der bare falder meget drastisk ned til næsten 0 inde i, i midten af mødet. Og, og for at undgå det, der skal, man, der skal man efter 20 minutter lave et break. Så der kan du bede dine din, kolleger om at rejse sig op og synge en sang, eller danse en dans, eller lave en high five øvelse, eller et eller andet. andet. Så vil de kunne nulstille den her, den her graf, så de går tilbage til at have en prime time i deres hjerne, altså så de husker bedst. Men du kan også bare gøre det med et minut stillhed. Stilheden er nok. Det markante skifte det er, øh, at du er stille sammen med andre. Det er nok til, at du genstarter din hjerne.
0: Hvad sker der i hjernen, når vi er stille? Altså når du siger genstarter hjernen, har, har du Ved du noget om det? Jamen, der sker rigtig mange. Der sker så mange ting, at
1: jeg ikke kan, kan fortælle det hele, men jeg kan sige noget af det. det der, er en, der er en rigtig interessant øh, undersøgelse, jeg tror, det er fra Stanford, hvor de igen også har taget hjernescannere på hovedet af folk. Og øh, så de sidder og hører klassisk musik. Og, øh, og, der, og, og man kan se på, på, det, på den her video, øh, at det pipler lidt. Det lidt fint fra forskellige steder i hjernen. Der er lidt hjerneaktivitet. Så kommer øh, musikken lige pludselig til et fuldstop en kunstpause, en meget markant kunstpause, på et sekund. Og i det sekund, hvor der er stille, der ser man simpelthen, at det fyrer op i hjernen. Hjernen bliver ekstremt aktiv. Og det er der mange teorier omkring, hvorfor. At vi, vi bliver, får den her alertness. At vi faktisk bliver meget mere skarpe og til tilstedeværende i stilheden. Nogle taler om, at det var sådan helt tilbage fra, da vi var på savannen, og hvis vi lige pludselig hørte en eller anden løve, der kom, så var vi stille. Det er den ene øh, ting. Den anden er, at mens jeg sidder og taler og taler og taler og fyrer en masse informationer ind i hovedet på dig, jamen, din hjerne skal prøve at, at, at kapere det. Men forskningen viser faktisk, at, at i stillheden, det er der, vi rent faktisk kan processe det, vi har fået ind. Ja. Og det synes jeg jo giver god ja, det det mening. Jeg. Altså, så længe jeg bliver ved med at fodre dig, jamen, så skal du ikke sådan forholde dig til noget. Men når der er det her mellemrum, stillheden, jamen, der, der kan du processe de informationer, du lige har fået. Spørgsmål siger også, at the more complex the communicative task, the greater the number of pauses. Så derfor så tænker jeg, at igen, at vi lige kunne tage et par pauser her, inden vi taler videre. Men igen er det jo svært, når vi har en podcast, fordi der, der, er, der forventer man jo en, en konstant lytten. Det er jo en anden situation.
0: Hvad er det med den pause, der er så svært for os? Hvad er det, vi vi er bange for?
1: Uha, det er også en lang liste. Jamen altså, fordelen ved at tale konstant og konstant være på og konstant tjekke sin telefon og hele tiden høre musik i bilen osv., det er jo, at man kan, man kan undertrykke nogle af alle de ting i vores liv, som gør ondt. Alle de, alle de tanker og følelser og problematikker, som gør ondt og beskæftige sig med. Alle de mere alvorlige sider i livet. Det... Det kan vi, vi skøjte lidt over, så længe musikken spiller. Men når musikken ikke er der til at, at klæde os på, så er det, at, at vi lige pludselig bliver, bliver faset med det, som er. Og det er jo også derfor, at hvis stillingen bliver brugt i de rette doser, så kan vi faktisk godt slippe for, at folk ryger ned i en eller anden øh, eksistentiel øh, krise og, 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 og traumatisk oplevelse. Så kan vi sørge for, at man bare i det mindste ryger ned til der, hvor at vi kommer ned til... til til kerneopgaven, til det arbejdet handler om, frem for alt det bullshit, der ellers også kan være plads til et møde. Alt det støj, der ellers kan være der. Men vi er bange for det. Og en anden ting, vi er bange for, ved at være stille, ved at holde pausen. Og som jeg selv også, det er en konstant udfordring for mig. Det er ikke sådan, at jeg sidder op på et bjerg, når jeg tager hjem fra arbejde og sidder og super hellig på den front det vi er bange for i stilheden er at vores identitet vores identitet skaber vi med vores historie. Ja. Så jeg kan fortælle om jamen jeg har været ude, jeg arbejder med med Novo Nordisk og finansforbundet og Ørsted og bla bla bla. Jeg kan sidde og name drop alt det. Men jeg gør det, så sidder jeg og bygger min identitet op. Så hvem er jeg uden min ord? Så, så er det jeg lige bliver retten høren. Og øh, som der var nogen, der sagde, vi, vi skaber ofte et ordplankeværk imellem os, hvor vi kan føle os trygge bag. Og når vi så lige pludselig fjerner ordene imellem os, så kan det jo skabe en total utryghed. Det kan skabe en ja, total utryghed. Det. Det det, og, det, og, det, og det er derfor, det er så vigtigt, at det bliver faciliteret på en måde, så vi ved, hvorfor vi er stille, og vi har et, ligesom et omdrejningspunkt, et mål med den stillede, som vi kan fokusere på i stedet for. Og det gør så, at, at, at den, her alvor, den her alvorlighed, den her, det her fokus, det her nærvær, den her opmærksomhed, at det måske ikke rører ned i vores allesammens traumer, men, men det, det bliver parkeret i det, som arbejdet, det, som, det, som vi er i møde omkring lige her og nu. Men
0: jeg er slet ikke i tvivl. Altså, mig har du overbevist, så, så, og jeg sidder og tænker over, øh, den modstand, jeg har, det er jo min modstand. Fordi jeg er slet ikke i tvivl, om det er rigtigt, øh, og at det kan noget. Og at, og at vi kan blive mere effektive, også som et team, hvis vi, hvis vi sørger for at lægge de pauser ind, så vi lige kan tænke os om, hvad, hvad bliver der egentlig snakket om her? Uh, at vi sørger for, at alle kommer til ord i, i en eller anden fornuftig måde, så det ikke er alene er de ekstroverter, der altid kæfter op, der kommer til ord, men at, at alle de andre også kommer til ord. Det, det, det er åbenlyst. Til modstanden hos mig, det er min. <laughs> og, og, og det er nok bare et spørgsmål om øvelse. Altså, det, det, det er ikke en modstand mod Nej. dit projekt, kan man sige. Din Men det mission. er jo
1: super godt, at du i talsætter, for der sidder jo rigtig mange lyttere som også har
0: den Det, 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 det tror jeg. Det er super fint. Altså, jamen, øh, jeg tror, vi er nået dertil, hvor at, øh, nu skal du tige stille. <laughs>
1: det er dejligt også helt hæs. Jeg kommer lige fra et foredrag, <laughs> hvor jeg også har stået og kæftet op om stille.
0: Og så, øh, så tror jeg, jeg vil takke dig. Mange gange for at være med i den lille podcast her. Det var for mig i hvert fald stof til eftertanke. Tak
1: for de gode spørgsmål, og jeg sidder her og håber, at jeg, har, at jeg så har valgt de rigtige svar. For der er jo så mange at vælge mellem på det område, men jeg håber, at, at det kan inspirere nogen, der, der har lyttet med til at, om ikke andet, så undersøge det nærmere. Gå ind og google. Måske gå ind på nu og læse nogle artikler eller høre nogle podcasts om det. Lige præcis. Det er jo et godt sted. Ja mindre snakpunkt nu
0: <laughs> så fik vi også lagt en lille reklame og det er godt Ej, det, 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 det er jo ikke bibliotek, det det
1: er et bibliotek ja. for en helt ny måde at tænke på fordi du kan jo ikke læse det her på universitetet det er jo, altså, vi er jo i first mover country her det er det jo det er jo banebrydende det er et cutting edge værktøj så du kan ikke bare gå ud og, og så tage en MBA i det, eller altså, det det er noget du bliver nødt til at, at, at,
0: at opsøge og lære Jamen, det, det, det forstår jeg og det er også enig i, fordi begrebet i sig selv er jo så simpelt, men vejen til en god praksis, den er måske ikke så simpel.
1: Lad os se, jeg, jeg, jeg får lyst til at, at, at teste på dig og se, hvordan det kan, kan blive hjemme i dit team. Hvis vi, det hvis det kan tvær. være, at vi skal det.
0: I ja. forløbet så takker vi. Tak fordi du kom, Bastian. Tusind tak. Tak Thomas.